0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Q&A, Du fragst, ich antworte. Und der heutige Frage ist von Stefanie reingekommen und sie hat gefragt, wie kann ich mich gefühlvoll ausdrücken, vor allen Dingen in stressigen Situationen? Und das ist eine wundervolle Frage, denn es geht um Kommunikation. Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, es dreht sich ganz viel und Emotionen und raus aus deinem Kopf bedeutet ja, wie... Kriege ich auch das, was hier die ganze Zeit in meinem Kopf los ist und vielleicht auch in meinem Körper los ist, durch meine Stimme transportiert, so dass es auch beim anderen ankommt? Und wie kann ich gefühlvoll kommunizieren? Und das ist eine Fähigkeit, die uns gesellschaftlich tatsächlich auch in großen Breiten verloren gegangen ist. Und ein kurzer Exkurs, bevor ich auf die Frage dann ganz konkret antworte. Gesellschaftlich ist es so, dass wir gelernt haben, wenn du einfach mal durch deine Schulzeit, vielleicht Studium, vielleicht Ausbildung, was auch immer du gemacht hast, wenn du dich daran erinnerst, an Aufsätzen, die es zu schreiben gab, wie Dinge zu formulieren sind, da wurde sehr, sehr stark gefördert, dass wir Dinge abstrakt formulieren und nicht mehr ich-bezogen, dass es quasi von einem neutralen Beobachter aus formuliert wird. Der neutrale Beobachter ist insofern jetzt für unsere Selbstentdeckung gut, wenn wir lernen wollen, wie wir am besten mit uns selbst und mit anderen umgehen, um uns nicht immer direkt mit allem zu identifizieren, was uns das Gegenentleben wirft und was wir uns, was wir fühlen. Ja, die wichtigste Prämisse ist für dich zu wissen, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin derjenige, der sie hat und sie haben nicht mich. Das ist der allererste und wichtigste Schritt auch in der persönlichen Weiterentwicklung, um voranzukommen, um aus alten Mustern rauszukommen und vor allen Dingen aber auch, deine Ziele effektiv zu erreichen. Aber wie du schon eventuell jetzt gerade rausgehört hast, habe ich trotzdem ein Wörtchen die ganze Zeit weiter benutzt. Und das ist das Wort Ich. Und dieses Ich haben wir verlernt, in der Schule, in Aufsätzen, in Dingen, die wir schreiben, die wir uns ausdrücken, zu benutzen. Wir benutzen dann in unserer Sprache sehr häufig das Wort Mann. Man macht das nicht, man tut das so, ja allgemein sagt man ja das so und so. Dieses allgemein, dieses Mann gibt es nicht. Es gibt dich. Es gibt deine Art, die Welt zu sehen, zu fühlen und zu entdecken. In deiner Einzigartigkeit. Es gibt dich. Und dieses Ich ist essentiell wichtig, um eine wirkungsvolle, effektive aber auch gefühlvolle Kommunikation zu haben. Ja, also alles das, was ich hier in diesem Podcast teile, da das steckt ich, Yvonne mit drin, aber nicht als allgemeingültige Autorität, sondern als der Mensch, Yvonne, der hier die Erfahrungen macht und das Ganze mit dir teilt. Und deine Sicht, die Welt zu sehen und zu entdecken, ist anders als meine Art und Weise. Aber dadurch, dass wir unsere beiden Sichten direkt teilen können, also du mir sagen kannst, wie ist es für dich? Gibst du mir die Chance, dich besser kennenzulernen? Und das ist schon der allererste Teilaspekt für, wie kann ich gefühlvoll kommunizieren? Gefühlvoll kommunizieren heißt, mach es persönlich. Und dabei ist es egal, ob es um deine Beziehung geht, um deine Freundschaften oder du beruflich dich ausdrücken musst. Wir sind so gut darin geworden, gesellschaftlich Dinge professionell und abstrakt und distanziert klingen zu lassen, dass es uns austauschbar macht. Aber du als Mensch bist nicht austauschbar. Deswegen brauche ich das Ich. Und dann haben wir noch so Sprichwörter, die überhaupt nicht hilfreich sind. Zum Beispiel, der Esel nennt sich immer zuerst. Hast du schon mal gehört, ne? Dass Leute dann umformulieren und sagen, ja, ich und mein Team, wir arbeiten an der Sache. Ach nee, 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 mein Team und ich. Ich verstehe den Höflichkeitsaspekt da drin. Und dass wir uns selber auch nicht in den Mittelpunkt in allen Dingen stellen können, weil wir dann denken, das hat so eine Art von Arroganz. Nur gesund fürs eigene Leben ist es, das ausbalanciert zu haben. Zu viel Ich ist auch nicht gut. Zu wenig Ich, da verlierst du dich. Und wir brauchen die Balance. Wir brauchen die Balance aus, wer bin denn ich? Was habe ich zu sagen? Wie sehe ich die Welt? Wie fühle ich? Und wir brauchen dann auf der anderen Seite auch dieses, hey, wenn ich das habe, dann weiß ich auch wir. Was ist das wir? Was macht das aus? Das ist größer als die beiden Ichs, die miteinander kommunizieren und das ist bezogen auf Beziehung, Gruppe, Unternehmen, Missionen, wem auch immer du dich angeschlossen hast. Und um konkret auf die Frage zu antworten, der erste Weg zu gefühlvoller Kommunikation ist, mach es persönlich. Sprich von dir. Wie fühlt es sich für dich an? Zum Beispiel, wenn wir Feedback geben, tendieren wir dazu, ehrlich gesagt sind das fast 95% der Fälle, wo ich in irgendwelchen Feedback-Situationen war und mitbekommen habe, wie Feedback gegeben wird, dass wir immer sagen, ja, wenn du machst das so und so und guck doch mal, mach du doch das mal anders. Ja, ich verstehe das, trotzdem ist es deine Meinung, wenn du sagst du. Wie wäre es, wenn wir Feedback anders machen, wenn wir Feedback persönlich machen und sagen, wie hat es sich für dich angefühlt, dass derjenige dies, das oder jenes gemacht oder gesagt hat? Dann kannst du sagen, hey, als du gesagt hast, ich würde gern heute Abend mit dir gemeinsam was unternehmen, da habe ich mich wertgeschätzt gefühlt, das hat sich für mich toll angefühlt, ich fühlte mich dadurch gesehen und wahrgenommen. Oder, als du mir letztens von deiner Idee erzählt hast, da habe ich in mir Nervosität gespürt. Ich habe gespürt, dass du nervös bist, weil du aufgeregt bist und das hat mich gleich auch nervös gemacht. Oder, als du ähm, diesen Vorschlag gemacht hast, da habe ich in mir gespürt, dass ich aufgeregt bin und freudig bin. Und weil du das gesagt hast, dass wir das so und so machen, hat mir das Sicherheit gegeben. Merkst du den Unterschied? Es ist nicht, weil du mir den Vorschlag gemacht hast, habe ich gedacht, ja, das ist ein guter Vorschlag, aber denk doch mal darüber nach. Das ist alles auf Verstandesebene. Gefühlsebene ist zu lernen, zu kommunizieren, okay, wie hat es sich für mich angefühlt? Und probier das mal aus. Also alles, was ich hier sage, da wird jetzt dein Gehirn natürlich einteilen in ja, das macht Sinn oder nee, was redet ihr da eigentlich für Nonsens? Und das ist auch okay, dein Gehirn versucht, das wieder alles einzuordnen. Meine Einladung ist, gerade auch mit diesem Podcast, probier das mal aus und entdecke, dass es dir vielleicht leicht fällt, in diesen Ich-Botschaften zu sprechen, in wie es sich für dich anfühlt, leicht fällt, eine Gefühlsformulierung zu finden. Vielleicht stellst du aber auch fest, wow, krass, außer... Ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, habe ich einen sehr reduzierten Wortschatz und kann mich gar nicht so doll ausdrücken. Und sich gut und schlecht fühlen sind übrigens keine Emotionen. Das ist the easy way out, der billige Weg daraus, nicht zu sagen, wie fühlt es sich an. Und wenn du eine Schwierigkeit hast, geh wieder über die Körperempfindung und sag, okay, okay, es fühlt sich eng an, es fühlt sich weit an, es fühlt sich warm an, es fühlt sich fest an. Wie über die Körperempfindung, wenn dir Gefühlsbegriffe fehlen. Und probier das aus und guck, was es macht mit der Beziehung zu den Menschen, mit denen du im Kontakt bist. Und der zweite Teil der Frage war ja, wie kann ich gefühlsvoll kommunizieren, gerade in stressigen Situationen? Jetzt kommt es darauf an. Stresst die Situation dich? Oder ist die Situation nur stressig, aber du spürst keinen Stress? Wenn du keinen Stress spürst, in einer Situation, wo viel Trubel ist, super, hast du kein Thema. Da kannst du einfach kommunizieren, auf deine Art, ich Botschaften, sag, wie du dich fühlst herausfordernd wird ja die zweite variante wenn wir sagen ich fange an mich gestresst zu fühlen und jetzt ist die frage zu erkennen okay wie fühlt sich stress für dich an ist das ist das ein druck bist du dadurch angetrieben wirst du dadurch ja, giftig also ein bisschen ärgerlich ich merke zum beispiel wenn zu viele dinge auf mich eintreffen ich zu viele dinge machen muss, dann werde ich so kommt eher so ein ärger bei mir hoch so ist mir zu viel und ich will nicht und das macht Stress eher mit mir. Ich gehe da nicht so in die Resignation, sondern eher so in dieses, ne, bleib mir weg. Dann nutze ich so eine Ärgerenergie und sage, nee jetzt geht es hier um mich und bleib mir weg. Und dann äh, im ersten Schritt anzuerkennen, okay, welche Art von Stress hast du? Wie fühlt es sich für dich an? Und auch anzuerkennen, dass es okay ist, wenn du in stressigen Situationen es nicht immer schaffst, gefühlvoll zu kommunizieren. Das ist okay. Was du aber tun kannst, um darin besser zu werden, ist, wenn du merkst, die stressige Situation ist da, du willst auf die Kommunikation achten, atme tief durch den Mund in den Bauch. Ich habe das schon in einigen Folgen gesagt, weil damit aktivierst du dein körperliches Entspannungszentrum. Vagusnerv ist hier das Stichwort. Und du hilfst durch das Atmen deinem Körper im Jetzt anzukommen und den Stress zu reduzieren. Gefühlt den Stress, weil es geht ja weniger darum, was passiert im Außen, das hast du nicht im Griff, aber wie kannst du deinen Körper runterregulieren? Was du noch machen kannst, ist, wenn du merkst, eine Emotion kommt hoch, du wirst zum Beispiel wütend und du willst jetzt aus dem Affekt heraus nichts sagen. Gib einfach mehr Energie in dem Augenblick in deinen Verstand hinein, weil das kühlt dein sozusagen limbisches System runter, was ja auf den Stress reagiert. Und dann sagen wir auf Dinge, die wir vielleicht nicht so gesagt haben wollen. Was du also konkret machen kannst, ist, zähl doch von 100 in zweier Schritten zurück. Wenn du merkst, boah, da kommt Stress, ah, ich will jetzt reagieren, okay, im Kopf, ne? wenn du das laut machst, denken die Leute, du hast es nicht mehr alle, aber. Probier das aus, Konzentriere dich auf das, auf das Gefühl, auf die Emotion, auf den Stress und zähle rückwärts von 100 in zwei Schritten. 98, 96, 94, 92, 90. Und dadurch wirst du merken, dass, ich langsam, dass du dich langsam auch wieder beruhigen kannst und dann in die gefühlvolle Kommunikation eintreten kannst. Und auch wenn ein Teil deines Gehirns vielleicht diese Tipps, die ich dir gerade gebe, bescheuert finde, probier das aus. Es funktioniert, was ich sage, das ist auch wissenschaftlich untersucht es hat mit den unterschiedlichen Funktionen im Gehirn zu tun und genau das erkläre ich zum einen auch im M-Trace Emotionscoaching. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich eine Ausbildung da jetzt anbiete, Coaches auszubilden, wie sie Emotionscoaching machen können und da kommt dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund. Und Die dritte Sache, die du machen kannst, ist eine Technik, die benutzen wir auch im Speaking oder Training auf der Bühne. Wenn man mal nicht weiter weiß, also diese Technik heißt as Ising, das Englisch bedeutet nichts anderes, als zu sagen, wie es gerade ist. Arbeite nur mit dem, was jetzt gerade ist. Wenn du gerade sagst, ey, es ist gerade stressig, ich finde gerade nicht die gefühlvollen Worte, ich fühle mich gerade ärgerlich, ich kann das gerade nicht, ist das das gefühlvollste, was du in dem Augenblick sagen kannst? As Ising. Sag, dass du überfordert bist, sag, was es ist. Unser Kopf ist dann immer oft schon drei Schritte weiter und will uns schon Lösungen kreieren. Weil wir ja so schlau und kompetent rüberkommen sollen. Aber unser Körper, unser Gefühl, es hatte einen Grund, warum das gerade so ist. Und in dem Augenblick, wo ich schon anspreche, was ist, nehme ich schon Druck aus der Situation raus. Und auch das sind Techniken, die zum Beispiel im Callcenter angewendet werden. Wenn ein wütender Kunde anruft, dann wird auch erstmal gesagt, was ist. Hey, ich höre, Sie sind wütend. Ja, ich bin wütend. Hey. Und in dem Augenblick, wo ich die Emotionen anspreche, verflüchtigt sich der Druck. Und das kannst du einfach für dich selber nutzen. Also die drei Tipps. Atmen, Stress runterregulieren, im Kopf von 100, in zweier Schritten zum Beispiel rückwärts zählen. Erst Ising, sagen, was ist. Und Ich-Botschaften aussenden. Wie fühlt es sich für dich an? Das sind die vier Tipps auf die Frage. Und wenn du eine Frage hast rund um das Thema Emotionen, Emotionscoaching, was kann ich machen? Dann schreib mir auf Instagram, folge mir, wenn du die Folge heute hilfreich fandest. Teil sie mit Menschen um dich herum, weil mein Ziel ist es auch, dass Menschen mehr verstehen, wie sie selber funktionieren, wie sie mit sich besser umgehen können, weil ich ganz fest daran glaube, dass wenn ich mit mir besser umgehe, ich mit anderen besser umgehe. Und wenn wir das wissen, mehr teilen, mehr mit anderem teilen, was kein spiritueller, nicht greifbarer Umstand ist, sondern wir benutzen unseren Körper, wir benutzen da tatsächlich die Wissenschaft, dann gehört das zum neuen Allgemeinwissen. Und das ist der Beitrag, den du leisten kannst. Lass das zum Allgemeinwissen werden und teil das mit Menschen, die dir wichtig sind, mit denen du in Zukunft gerne auch gefühlvoll kommunizieren möchtest. Oder mit deren du die Kommunikation auf ein anderes Level heben möchtest. Und dafür danke ich dir. Danke fürs regelmäßige Reinschauen und schön, dass du dir die Zeit heute für dich wieder genommen hast. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können.